0: 欢迎大家来到大师轻松读第九百四十二期，我是于国定。今天我们要来跟大家谈的一个主题是叫做数位达尔文主义。达尔文大家都知道嘛，就是提出适者生存那个主义，就是我们整个物种能够不断的进化、不断的这个留下来呢，是适者会生存。那我们今天在数位时代，我们要来看看什么叫做数位达尔文主义。这本书的英文名字叫《Digital Darwinism》。那这本书的作者呢，叫艾文许华兹。许华兹呢，呃，他自己本身呢是一个畅销书的作家。他在这本书的开始的时候，就清楚的告诉我们，达尔文在一八五九年提出进化论。他说，物种啊，必须要不断的适应环境的变化，否则你就会面临灭绝。只有适者。才能生存下来。他还特别强调，不是大贼，不是强者，是适者，适合的才会生存。他也特别提到说，譬如像恐龙，又大又巨大，对不对？是很厉害的，但是还是因为、啊、环境的变化，它没有跟上来，它就不能够生存下来。所以强调适者才能生存下来。那我们同样的道理啊，就是我们在现在这个面对这个大量的网络企业。大量的这个所谓的数位商业领域的时候呢，只有最适应网络的企业，就最适应能够适应这个环境新环境的企业呢，才能够演化出新的商业模式，才能够继续存活。所以在这么竞争激烈的环境中，你要活下来有没有方法？作者告诉我们有方法，他提出了七个策略。他说重点哈、啊。不是说你要成为一个什么样的网络公司，不是哦，你不是要成为一个怎么样的网络公司哦，因为大家都是网络公司的，而是我们要设法在数位快速演进的激烈生存环境中活下来，这才是关键。不是你是不是网络公司，重点是你能不能活下来。那这个策略，我们分别来看一下这七个策略啊。第一个策略，他说要打造一个。以解决问题为核心的网络品牌，他说啊，那些成功的网络公司啊，大家可以想一想哈，你回想一下，你会,会发现啊，他们大部分都不是把重点放在低价销售产品上面，很多网络公司就靠这个杀价，靠卖低价商品来取得流量，取得这个销售量，但这这种公司通常活不久。他说应该要把重点放在哪里呢？是结合线上。跟线下的流程来解决现实生活中一些其他人未曾着手解决的问题，就有一些需求，有一些问题，消费者需要，消费者没有被满足，但是呢，其他的业者、其他的供应商或其他的企业他没发现，这才是我们最重要的地方。所以呢，要开发一个有价值的网络品牌的话，最关键的就是在让我们的。解决方案与众不同。你只要是跟随人家，在网络世界那是更难活；在传统世界已经很难活，做一个追随者。你如果在网络世界，那基本上是完全不可能的。所以你的解决方案必须要与众不同。同时呢，我们要让我们的解决方案、我们提供的服务跟使用者的生活要息息相关。你如果跟他生活不结合，自然就是。就觉得你根本跟他一点不相关，所以他可能只有几秒钟的时间就判断说你跟我无关，从此又再跟你不会发生任何关联。所以要跟他的生活息息相关，同时呢要把情感的元素融入品牌里面。这个在传统世界也是很强调，就是感情、情感的元素哈。在网络世界虽然看起来更速度更快，但是对情感的需求，因为网络。其实需求是更大，所以要把情感的元素要融入在品牌里面。同时，我们必须要利用市场的知识。什么叫市场知识呢？我把它解释成叫叫环境的变化的知识，就是那个市场的知识呢，就要随着变化而不断的演进。那你这个演进呢，是利用市场的知识，不是你自说自话、自以为是。所以你的进化是有方法、有策略的啊。那事实上呢，我们可以看到那些很优秀的网络品牌，它甚至更进一步，它不仅仅是回应消费者的需求的变化，呃，消费者口味变化，他们更厉害的是什么？那些优秀的领导品牌，他们会积极引导消费者的需求，厉害吧？他不但满足你的需求啊，用新方法，而且还可以让你的需求不断的会被进化，会被开发。那事实上，你觉得你？因为这家厂商，因为这个品牌，而你会觉得你的需求、你的生活水平、你的很多事情不断的在提升，所以呢，最厉害的是要引导消费者的需求朝着自己的品牌呢持续增加的这种特性来发展，这才是最厉害的。第二个策略呢是说，我们要提供动态的定价，啊，随供需变化而波动。网络世界啊，因为。互动很方便，所以说非常适合来做动态的定价。以前我们传统事业，就是你一个东西要多少钱，然后一推出去，大概就就一直要弄到底了，用很久很久。但是呢，现在的买家他可以呢得到前所未有的产品资讯，同时呢，卖家也可以有更多的工具呢，可以收集到消费者的讯息，所以双方的资讯都很充沛，都很容易获得。我相信大家有买过机票，大家有订过旅馆。你有,沒有发现，我最近去日本，我就发现哇，那个机票整个飞机上面人很多。我发现大家机票的价格都不一样，呃，并不表示说越早订就一定是越便宜，或者越晚订的一定是越贵。它是会根据那个供需，所以不管是机票，不管是旅馆，你在网上订的时候都是这个样子。所以他就说，你必须要有动态的这个所谓的动态的定价，哈。呃，最有趣的事情呢是，整个动态的定价的过程呢，买卖双方是自动化，哎、呃，自动化的。其实我刚刚讲了，譬如说你去订旅馆，那个价格浮动它是自动的，不是说有一个人在后面操纵调价，不是，它是自动化。动态定价呢，可以变得更精密、更灵敏，而且更具有成本效益。第三个策略是说，我们要招募联盟伙伴。我们要开发特定的合作行销计划。我们呢，刚讲的说，我们必须要发展或是建立这个网络行销的策略伙伴。我们要招募那些跟我们站在同一阵线的策略伙伴，提供那个丰富的，比如像佣金啊，或者其他的诱因，让这些策略伙伴支持我们，同时呢，会帮我们做行销，把我们的名字，把我们的商标推广到。网络上的每一个角落，所以呢，网络上最成功的联盟，它举个例子，就是阿马总阿马总的联盟计划。这个阿马总的他的目标是说，我可以获得新的忠诚顾客，同时呢，也可以让其他，譬如说可以销售书的人，我们传统呢销售书就是出版社卖书啊，书店卖书啊，在这个阿马总上面，它是让所有人都可以卖书。你只要能够拿到货源，你只要有这个东西、有这个产品，你就甚至作者他可以自己来卖书。所以呢，他可以透过这个导购连接，引导消费者啊到这个阿玛总上面去。他甚至不需要处理后续的所谓订单啦、啊、配送啦、啊、通路那些拉拉杂杂的事情。他说，因为这个样子呢，所以阿玛总就吸引了更多外部的伙伴加入，同时呢，也让。阿马荣这家公司呢，能够透过专业知识领域扩展到一些特定的领域去，所以阿马荣的业务范围就变得有效的扩大。它不一定要是每一个特定领域的专家，它可以透过这样而进入专家的作为特定领域。所以呢，我们可以看得到阿马荣的这个联盟计划有很多好处，譬如说那些。小型的店家就不太愿意再来跟阿玛荣竞争，为什么？他要加入阿玛荣的联盟里面去一起来做生意，同时呢，透过这样的联盟，可以让阿玛荣的亚马逊的这个商标广泛的传播，哎，大家都一起用他的平台、用他的服务来做生意，所以这相对有带来大量的口碑生意。那网络联盟呢？这个计划我们可以把它当做是一种直销。一种加盟、一种合作广告的混合体，三个的混合体，直销、加盟跟合作广告的混合体，就是意思就是说，实际上是让大家、旁人、别人帮你一起做行销。第四个策略是要讲的是结合独家资讯与客制化的增值互动服务，来创造套装组合，并且不断的进化。我们过去啊，常常有看到所谓叫做捆绑销售，捆绑销售绑在一起买一个搭这个。以前我们在媒体界做的时候呢，最有名的就是我们那个时候做电视节目，那电视节目譬如说戏剧节目，你买广告，你买这个黄金时段的这个广告，要买一搭二，买一搭三，就在不黄金的岁月，你还要买它的广告，那叫捆绑在一起卖。在这个网络世界上，其实它变成呢更强势、更有效啊。就是说，我们如果我们如果能够成功的建立一个成功的收费的内容提供者的这个供应商的话，我们提供的是独家的资讯，或是提供的是独家的服务组合。最赚钱的组合是什么样的模式呢？就是专注在特定主题领域，而不是针对大众市场。就是说，在这个领域里面，反而是。特定领域的东西反而可以收费，而且收到很含金量很高的费用。我记得我在很多年以前有一次我去访问一家国外的一家公司啊，一家出版社。那他跟我们讲说，他们做电子书啊，我因为我们就做电子书赔很多钱。他说没有，我们没有赔钱。他说我们有一个服务呢，赚很多钱。一年呢，我们人很少，那个服务只有十个人不到的员工，但是呢，他们一年有创造几千万美金的收入。我们觉得这怎么可能？你说老外骗我们哈？我说真的吗？他说真的。我说你做什么服务？他说我们做一个特定主题的服务——摩天大楼的设计图库。他说全世界能够做摩天大楼的建筑公司只有两千家，我只做这两千家。为什么？因为你要去做摩天大楼的时候，你需要看看别人的设计图是什么，在设计的。所以这个东西，这个知识呢，这个讯息就变很珍贵。所以他第一个就先收会员，每一个人会员要交一万多块美金一一年。对大企业来，对这些建模、天大楼公司来讲，一万多块很便宜，所以他们很容易就因着这个服务特定服务，就对着特定的对象收到了上千万美金的年收入。他说，销售数位产品和服务的挑战在于创造价值的感知。感知哈，你就认为这是有价值对我，就像我刚刚讲的摩天大楼那个事情，他觉得这对我太重要那些建设公司，所以他愿意买你的资讯，付你很高的钱。所以呢，成功销售资讯的关键在于，我们要提供一个有吸引力的价值组合。如果哈，他还提供一个很有趣的事情，我觉得这个事情呢是完全颠覆我自己的思维。他说，如果我们销售是捆绑销售，而且呢，我们如果是捆绑销售的两个产品呢，是需求完全无关的，第一个跟第二个完全无关的啊，第一个可能是治头痛头痛的，第二个呢可能是治跟头痛没关系的，然后是另外可能也是洗发精，啊，两个完全无关的，甚至相反的东西，这样子的销售策略反而会是更有效。哎，不是更无效哦，是更有效哦。那当时我觉得很奇怪，我在看他后面的解释、啊，我觉得很有意思、啊。他说，当我们把各自独立的产品的购买决策呢，各自独立的购买决策结合在一起的时候呢，只要这个消费者对其中一个产品感到兴趣，他就很容易下手购买。为什么？因为他觉得另外一个商品是免费附加的，是免费赠送的，所以他觉得他占到便宜了。这跟我们想象的不一样嘛，对不对？啊、哦，所以他说，你看，这个网络世界里面有很多的方法跟策略，确实跟我们传统是不一样的。所以呢，生存的关键就是取决于我们是不是能够持续为这一套组合增添价值，也就是说，要创造价值组合，使别的人无法复制或是无法免费提供。第五个策略呢，是告诉我们说，用销售。和克制化能力取代库存，也意思就是先销售再生产。这跟我们以前我们讲什么呃 ，Toyota 的零库存啊，我们就好厉害，好厉害。所以 Toyota 后来因为零库存的这个概念呢，就是说他不要在那个仓库里面弄一大堆原料、原辅料，然后慢慢的生产，不是零库存。那现在是什么？现在是连连商品本身都零库存。就先卖，然后呢，再生产，这是比托尔塔的那个呃制造零库存呢还要更进一步。大家都知道，库存对企业来讲是一个负担嘛，哈。这个我们做出版的印象最深刻，就是存货啊，那个书就卖不掉，最后把公司搞垮。所以这个库存呢是管理是很难的。但是现在的聪明的公司，尤其是用。网络服务的公司，他们是可以完全消除对库存的需求啊。那这个里面呢，当然有有一些事情，你只要去想，有一个事情，你就可以知道，就是说过去啊，我们在买车子的时候呢，消费者呢，你只能买经销商，你到那个经销商去看，他只能买他现在库存中，他仓库中有的车子，你才能买，你才能选嘛，因为他没货，你不能。那如果说一个好的热门的，你可能会要被迫等。几个礼拜甚至几个月，尤其在今年的年初， 2 0 2 3年年初或者去年年底，你会发现买一些重要的一些畅销的车子，在台湾你订购以后要六个月到十二个月后才能交货，你这不可思议的，完全不可思议的。在网络世界呢，你会发现有人就打破了这个规矩，你先订购你想要的东西，然后他在生产上送给你。其中最有名的，我的经验是特斯拉。大家知道那个特斯拉，它在网络上面卖车嘛？哈，它最重要的是卖车是在网络上卖哈。你在网上卖车的时候，你会发现你买到的是一部“阳春车”，它所有的配备、所有的装置、所有的系统，你都是随选，你可以自己选。所以我们买的特斯拉，可能跟隔壁你认识朋友买的特斯拉，同样的是 M 3这个型号，但出来那个车子整个一里面的配备是完全不一样。为什么？因为每个人都各自去选。当他选好以后呢？就等于是成交以后呢，就下单，然后他再生产给你，是你独特的、你自己自己选的独一无二的车辆。但是当然了，这个样子的服务方式看起来是非常棒的，更贴近你的需要。你不会说我我们常常会买到一些我不要的系统，我用不着的系统，或我想要的又没有放在上面的的那样子的车子的组合。我们常常发生这样的事，以后就不会了。那这样子服务呢，确实很好，但是你必须要改变我们的供应链，必须要改变我们的行销策略，才能做到这些事情。所以说，甚至呢，我们还要改变我们的这个生产的设备，我们甚至要把工厂要迁移到更靠近顾客的地方。对这样子的服务是很棒的、很新的、很贴切的、有竞争力的，但是你必须要做一些改变。然让消费者能够得到这个所谓特别的、专属的、有价值的这种所谓服务，是先销售再生产，啊，提供这个资讯跟客制化的这个产品。第六个策略说要寻找创新的方式。什么叫创新方式呢？就是我们透过功能和服务为网络交易添加新的价值。讲到这一段哈，其实我内心的感觉是非常非常有感觉。为什么？因为我曾经为这个事情付出惨痛的代价。就是、说，哎，我要做创新啊！我们以前做传统传统的事业，我们做杂志嘛，这很传统嘛，哈。所以我要创新了，所以呢，我就要进入网络世界，我要做网络化，所以我就做了一些创新，结果后来大失败，大失败，大失败。所以呢，从这里面讲说，他说：“你其实你应该是要透过功能和服务来添加新价值。以前我们都做的很笨的、啊，就是我做纸本的杂志，我把那个一颗一颗的文字塞到网络里面去，在荧幕里面呈现。我认为这就是创造的新价值，结果没有，完全没有。你没有用到网络的功能，你没有用到网络提供的特殊性，提供一些新的服务。”所以在网络在网络环境下有几个特性你必须要了解。第一个就是说，中介的角色不吸引人，因为大家买卖双方都可以得到大量资讯，所以中介角色并不会吸引人。除非我们能做到顺应变革，而不是抗拒变革，或或者我们能够建立一个中立而且高效的线上媒合平台。我们买卖双方，我们提供都提供服务。同时呢，我们能够透过提供新功能跟新服务来添加价值。你要必须要留意，要小心。如果我们没有办法达到这些目标，你要慎重的考虑啊、哦，慎重的考虑啊、哦。第一个，专攻那些网络或是网站无法比拟的领域。有些地方网络进不来，你要去专攻那个。第二个呢？你要找一家专门经营线上业务的策略联盟、策略伙伴或是联盟伙伴，你叫这些联盟伙伴跟你一起来打拼，因为你做不到这些所谓的网络的事情嘛。第三个，趁你现在的企业还有一点价值，赶快把它卖掉吧，因为你很快就会死掉了。所以说到底啊，一个企业呢，只有在买卖双方的交易中能够创造附加价值，你才有可能兴盛，你才有可能。繁荣，我们来看看最后一个策略，就策略 7， 我们要将你在网络上做的一切与公司在网络外做的一切来整合，就是网络内跟网络外是要整合的，不是各唱各的戏。我们做的所有的事情，不论是网络上的或是非网络的，其他地方呢都要融合在一起，创造一个叫无缝整合的产品组合。它只有一个目标，就是我们不管是用网络或是非网络的方法，我们都是为了要把好顾客、好顾客变成终身顾客。网络啊，最吸引人的注目的地方是在潜在的影响，它能够将企业内发生的所有的事情及时整合到一个地方，线上和线下业务的整合，对于整个资讯产业来讲是有巨大的商机哦。这不是一件麻烦事哦。我们看过很多，譬如像 IKEA 那个做家具的，你看到很多这个什么卖服饰的品牌，你在网络上面，你可以除了买到东西、查到东西之外，你还可以知道这个产品在哪个实体店面有没有库存，还有库存有多少，你都很清楚，在哪一个地方可以买得到，哪一个地方没有库存，你根本不用店员了，你就直接。可以得到这个完全公开而且及时的资讯，所以说到底呢，网络商务最核心的部分不是技术，是人。至于那一些没有办法或不能够把网络业务跟公司日常业务做有效结合的企业呢，可能你会发现呢自己呢已经成为业界即将濒临绝种的物种之一。<笑>所以呢，这这边可以看得出来，他说我们可能无法呢预知未来，但是呢，就像达尔文一样，观察经济物种的眼睛跟现况，我们才能认识到哪一些模式是有效的，哪一些是无效。的，那也了解到为什么会如此。所以，我们目前我们只知道一件事，就是市场的力量呢正在推动网络经济，以一种自我协调，但是没有计划。没有计划的方式前进，没有任何一家公司能够掌控全局，也没有任何一个信念能够占据主导的地位。我们唯一可以肯定的就是，我们将继续要让自己惊艳。以上的内容是出自《大师轻松读》第九百四十二期，数位达尔文主义。我是余国定，希望今天的内容能够对你的事业。对你的工作、对你的生活都能够提供一些帮助。谢谢大家收听，我们下集再会。